0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover
1: 96 pur. Auf mein meinsportpodcast.de. Das ist der Sieg mit dem ersten Dreier. Seit dem 9. Februar 2019 setzen die Roten doch nochmal ein kleines Highlight in dieser Saison. Großer Jubel und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de. Tobi Gröbner ist da. Moin Tobi.
0: Ja, moin moin Tobi und moin moin, ich darf es vorwegnehmen, Tim. Tim Block, auch der
1: ist da, hi Tim. <lacht> moin moin, wie sieht's aus? Ja, mal gucken, wie es aussieht. Ne? Erstmal kurze ähm, kurzes Story an die Hörer und natürlich auch an euch beide, ist Freitag schon geworden, also ich nehme ja am liebsten Montags auf und am unliebsten Freitags, naja, heute ist Freitag. Auch nicht so schlecht. Morgen ist schon Spiel, aber ich wollte es nicht versäumt wissen, trotzdem eine Sendung zu machen diese Woche. Denn wir, also wenn wir schon mal gewinnen, dann müssen wir natürlich auch darüber sprechen. Was für ein Ding. Wir schlagen Mainz. Die Mainzer, die guten Mainzer, also die schon 36 Punkte hatten und die machen wir einfach so weg mit unseren lächerlichen 15 Punkten. Und wie es dazu gekommen ist, darüber sprechen wir, dann sprechen wir natürlich noch über ja, die ein oder anderen äh, Spieler, die noch vielleicht gehen oder auch nicht gehen, die gewünscht werden, dass sie bleiben, dann sprechen wir natürlich über Martin Kind und 50 plus 1. Und hinten raus schauen wir auf das wichtigste Spiel des Jahres, das Auswärtsspiel beim FC Bayern München. Aber lasst uns anfangen, Jungs, mit dem großartigen Spiel vom vergangenen... Wann waren das eigentlich? Samstag. 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 ja. Ich war nämlich nicht im Stadion. Wart ihr beide im Stadion, Tim?
2: Ja, wir waren sogar sehr nah zueinander. Wir waren oh. uns unglaublich nah. Ja, das stimmt. Ja. Habt ihr zusammen- und wir möchten... Ja, sozusagen.
0: Ähm, also ja, kann man kann man tatsächlich so sagen, ne? Denn wir waren da ähm, nicht, nicht alleine zusammen, aber <lacht> niemals nee, allein.
2: Wir waren niemals allein und, und Ach, äh, wir hatten äh, in der in der Halbzeitpause so eine so eine lockere Unterhaltung und plötzlich schrieb uns ähm, ja. oder, ähm, ich, ich kann den Namen, ich möchte mich schon mal entschuldigen, es ist total schade, dass, dass den Namen nicht ausschließt. Joe Tolious VIG war das doch, oder? Ja, genau. Grüße bitte.
0: Der hat uns dann nämlich gesehen, wie wir wild gestikulierend ja. die erste Halbzeit analysiert haben.
2: Ja, und ähm, vor allen Dingen, ähm, besonders schade, dass er nicht hören könnte, welche welch Fachkompetenz da ähm, in, in 16, in 17... Ja gut, ich war ja auch nüchtern, ich hätte ja nichts getrunken. Richtig, stimmt. Ich schon. Ja. <lacht> da haben wir
0: aber fast gar nicht gemerkt. Also zumindest noch nicht ja. im Stadion.
1: <lacht> ich ich höre schon, es wurde besser. Äh, also wir haben mein also Chor gegründet, Tobi, großartig. <lacht> Einen ganzen Chor gleich, ihr beide.
0: Ja, nicht nur wir beide, wir sind ja nur ein Teil davon. Ach so, das Mhm. ist schön. Wann wann ist euer erster
2: Auftritt? Wo kann man euch hören? (lacht) In der Kirche oder im Stadion? Ähm, Wir haben uns darüber, ehrlich gesagt, noch keine Gedanken gemacht. Ähm, Und über die Auswirkungen sind wir uns auch nicht so wirklich bewusst eigentlich. Aber es waren waren Sternstunden.
1: Okay, Sternstunde klingt auf jeden Fall mega gut. Das, Das passt ja dann auch zu dem Tag von 96. Ich, das, das
0: stimmt, wir haben ihn auch wirklich sehr zelebriert. Ich möchte das sagen, ähm, an dieser Stelle möchte ich mich bei Hecky kurz entschuldigen, weil dem habe ich auch noch eine Sprachnachricht geschickt von unseren Gesangskünsten. Ähm, ist, mir, ist mir im Nachgang ein bisschen peinlich jetzt. Also.
1: Ja, das, dafür ist ja das Internet da. Ne? <lacht> Dass man sich dann hinterher entschuldigt. Hecky, der ähm, an dem Tag auch zu leichtem Weltruhm ähm, kam. Ja, stimmt, Alter. Antwort legert an dieser Stelle. Ähm, stimmt, Alter. Was für Szenen, meine Damen und Herren.
2: Er war ja sogar im Stadion. ne? Er war sogar im Stadion, hat da auch nochmal eine Ansage gemacht.
1: Das weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass halt vorher in der der Aufstellungsshow von halt Hacky und 96 und ähm, da war er anwesend und ja, da hat er motiviert. Da hat er gesagt, da muss muss alles rausgehauen werden. Ich ich würde ja so gerne Menschen nachmachen können. Also allen voran solche Leute wie Thorsten Legert oder so. Dass ich mich jetzt hier hinstelle und einfach mal so Thorsten Legert für drei Sätze mache. ähm, Kann ich nicht. Deshalb versuche ich es auch Gar nicht erst so richtig.
2: Nee, ist auch blöd.
1: Ja, Tobi, lass uns zum Spiel kommen. Haraguchi hat mal wieder rechter Verteidiger gespielt. Thomas Doll ist wieder ganz tief in die Trickkiste gekrabbelt und hat sich was (lacht) gemacht. Ähm, Das hat diesmal gar nicht so schlecht funktioniert. Das zweite Mal zu Null in Folge. Ich 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 bin begeistert. Also ich fand zumindest, dass
0: das 96 stark begonnen hat. Also sie, man hat wirklich gemerkt, dass sie ähm, wollten, dass sie den, den Bock endlich umstoßen wollten und ihrem Ach. Trainer damit natürlich ein großes Geschenk ähm, machen wollten oder sich selbst oder den Fans zumindest drei Stunden Hoffnung. Also ich fand die erste die erste Viertelstunde war wirklich stark. Sie ähm, haben Mainz früh attackiert, ähm, haben den kaum Luft zum Atmen gelassen und da war ich schon etwas verwundert. Ähm, aber gut. Eine Viertelstunde, ja, ja. reicht da manchmal halt auch nicht. Also nach vorne war es ja, war es da eigentlich wieder sehr, sehr wenig. Aber sie haben auch wenig zugelassen. Also wie gesagt, der Beginn von 96, der hat mir gut gefallen. Wahrscheinlich haben Thorsten Legers Worte ähm, so gewirkt, dass, dass sie Angst hatten. Er frisst sie hinterher in der Kabine auf.
1: <lacht> okay, Gott sei Dank kommt der nicht an die Spieler ran, also hoffe ich zumindest sehr, dass, äh, dass der überall rumtouren durfte, aber nicht da, wo die Spieler waren Tim, wie hat dir das denn so gefallen, also aufstellungstechnisch oder sagen wir zumindest personaltechnisch war das jetzt ja keine ganz große Revolution ähm, Das sind die üblichen Jungs, Jonathas und Weidern vorne, das dürfte das gewesen sein, was ähm, ja, den, den Stempel mal was Neues
2: hatte Oder mal was Altes wieder ausgegraben oder wie auch immer ja, fand ich dann schon ein bisschen komisch. Also von, von Jonas war ich wirklich überrascht. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass der diese Saison gar nicht mehr spielt. Ähm, aber die, die Leibchenfarbe scheint ihm unter der Woche gefallen zu haben. War er nicht verletzt? Ähm, nee, weiß nicht, also ich denn. Ich habe das nicht mitgekriegt. Mir ist dieser Mensch egal, Toki. Ähm, ähm, so wie Niklas Füllkrug möchte ich
0: an der Stelle sagen. Der ist auch egal. So.
2: Der ist mir auch egal, genau. Ähm, ja. Ja, nee, war, war, so wie du, wie das schon sagte, die ersten 15 Minuten waren, waren, echt, waren echt okay. Und so der generell so der taktische Plan ist so, ja, es ist okay, es ist nicht, nicht berauschend, aber ähm, ich habe so den Eindruck, dass, äh, dass das, ähm, ja, dass so die grundsätzliche Anweisung ist, einfach 10 ähm, Meter we- weiter hinten zu stehen oder 10 Meter tiefer zu stehen als, 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 als andere Mannschaften und dann einfach aufgrund des, des, des engeren Raums dann... Ähm, den Gegner ähm, zu Fehlern zu zwingen und dann zu kontern, aber es halt auch eben dann die Umsetzung, also sobald wir den Ball haben, pff, ist schwierig, ey.
0: Und ich muss noch was, weil Tim hat ihn gerade angesprochen, unseren lieben, oder ihr habt ihn angesprochen, unseren lieben ähm, Jonathas. Gut, falsches Schuhwerk ist eher ein Zeugwagding Ding als sein Ding. <lacht> ja, aber aber, aber
1: aber Moment. Ja gut,
0: aber dann natürlich 20 Minuten zu brauchen, um die Schuhe <lacht> zu wechseln, klar, nasse Socken, alles nee, ja. aber ey, das geht halt gar nicht. Also wir, da da bin ich innerlich bin ich explodiert und auch so also ich finde ihn ich finde ihn einfach peinlich, wenn er dann auch noch versucht, seine Mitspieler anzutreiben, selbst aber bei jedem verlorenen Ball stehen bleibt und ähm, überhaupt nicht mit zurückarbeitet. Äh, völlig übermotiviert wirkt, aber doch nicht so richtig hinkriegt. Ich meine, gut, er hatte einen eine, eine relativ schönen Schuss äh, gleich zu Beginn. Das will ich ihm jetzt auch gar nicht absprechen. Aber was danach folgte, oh. ja. Also wenn, wenn der Plan Verlassen, war, ihn, ihn, ne? ihn ins Schaufenster zu stellen, dann ähm, hätten wir lieber das Schaufenster zukleben sollen.
1: Ein Alte, altes Video von ihm abspielen können, vielleicht aus besseren Zeiten. Ähm, ja, die aber, sind aber
0: schon viel länger her, ne? also ich weiß ja nicht. Findet man da noch? Gab es da schon Videokameras? Ich weiß es nicht. Das
1: weiß ich auch nicht so genau, aber er ist zumindest mit äh, zwei Torschüssen derjenige mit den meisten Torschüssen bei Hannover gewesen. Hut ab, Jonatas. Ja, ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, Tobi hat gerade schon das richtige Wort dazu gesagt, In Schaufenster stellen, was natürlich mhm. mehr als ein Wort ist, aber ähm, ja, hat nicht so gut geklappt, aber ich sag mal, wenn man Wallace quasi gar nicht mehr berücksichtigt, dann, oder beziehungsweise so gut wie gar nicht mehr, er kam ja dann auch nochmal in der 84. Minute, ähm, dann muss man es wenigstens versuchen bei Jonatas irgendwie, dass man den nochmal attraktiv macht für den ein oder anderen Verein. Also, ja. ja, aber da ist doch Bank
0: oder Tribüne eigentlich attraktiver als so ein Auftritt, also das ist ja sehr kontraproduktiv.
1: Das ist ja ein Stürmer, du hoffst ja, dass er irgendwie doch nochmal irgend- ja. so ein Abwehrspieler den Ball ihm direkt vor die Füße legt, weil er ihn nicht ins Aus gehen lassen möchte oder so. Das spricht nicht für Thomas Doll. Ja, man weiß es auch nicht so genau. Also das mit dem Schuh fand ich Weltklasse, da habe ich wirklich... habe ich fast am meisten gelacht am Wochenende über die Szene, äh, weil dann halt Sky, also ich glaube Sportcast heißen die, die das produzieren, äh, haben das wirklich großartig gemacht, die haben dann immer wieder zu ihm geblendet, wie er immer wieder versucht hat, den Schuh anzuziehen halt und das Spiel lief halt einfach weiter und dann war da Ecke und dann war da dies und dann war da das und zwischendurch, man hätte so, so unten links so, so ein kleines Fensterchen einblenden können. Weißt du so? <lacht> <lacht>
2: die, 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 wie bei Stefan Raab, bei den Raab, ja, wenn der, wenn der Gegner, wenn der oder wenn da kontrahent äh, Stefan dabei zuguckt, die erste Übung macht, ne? Ja,
1: so sowas in Genau. Hätte man das vorher gewusst. Also ähm, Jonathan hast eine eigene Cam geben. Das wäre, das wäre, ganz großartig gewesen.
2: Die Jonah Cam, ja.
1: Jonah Cam, genau. Ach ja, das,
0: das oh, was, was seid ihr, was seid ihr Influencer Monster hier? Also unfassbar diese, diese Begriffe, die ihr hier auch so rausholt. Das ist ja fast so wie El Kakiko.
2: Ja.
1: <lacht> oh, oh. Oh, oh, ja. Oh ja. Oh ja.
2: Free-, Free Keto <lacht> bitte.
1: Ja, und, und an dieser Stelle schon Spoiler, ich, ich gehe einfach mal in die vollen, aber hoffentlich klappt das, sonst bin ich ja immer so ein bisschen vorsichtig, was gestern angeht. Nächste Woche, hier, Kito. Darf, oh, oh. darf er seinen neuen Account vorstellen, wenn er einen neuen hat? Und natürlich mit mir und uns und wem auch immer über Fußball reden, über 96 und auch vielleicht über das ein oder andere Giftbild und ähm, Video. Aber das nur schon das mal. Das finde ich ach, übrigens großartig. Also ich geworden. werde
2: zuhören. Ja. Ich auch.
1: Sehr gut, sehr gut. Haben habe schon zwei Hörer, das ist immer gut. Ich freue mich über jeden von euch. Ähm, Faden jetzt natürlich komplett rausgerissen. Gibt es <lacht> noch was zu sagen zu, zu der ersten Halbzeit? Also stand 0-0, wenn mich nicht alles täuscht. Ich war ja nicht im Stadion, ähm, deshalb habe ich auch nur noch so... Ich habe nebenbei Dortmund geguckt. Das war, ich bin ganz ehrlich, Dortmund gegen Schalke war irgendwie krasser. Also... Ähm, da habe ich mehr hingeguckt als zu dir. Ich,
2: ich, ich muss sagen, ich will jetzt gar nicht so unbedingt was äh, zu den anderen Spielen oder zu sportlichen Dingen sagen. Aber jetzt, wurde mir eben gerade Thorsten Legert wieder in mein Gedächtnis äh, geküsst hast, ey, diese Saison, ne, ist mir echt einiges geboten worden. Aber das, das war dann endgültig die Krönung. Ohne Scheiß. Das, das war, das war eine Unverschämtheit. Ich habe mich noch nie so, also gleichzeitig von... 96 so verarscht gefühlt, dass, sie, dass dieser Typ da sitzt und was der sagt und dann am besten sechs Stürmer und Fußball ist ein dreckiges Geschäft und im selben Satz sagt er, es ist ein geiles ja, Geschäft. Aber das ist... Alter? Was ist denn ja, das was, ist doch, Alter?
1: wir sind uns doch einig, dass diese Show vor der Sendung, dass das äh, nicht den Anspruch hat, ähm, die, die, die größte Taktikanalyse der Welt zu haben. So nein, nein,
2: nein, nein, am um Gottes Willen, das ist halt so ein bisschen ein bisschen Fun, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber der Typ hat... Der hat mich sauer gemacht. <lacht> also ich ich habe es ja nicht gesehen vorher. Ich habe ja dann nur die Aufschnitte gesehen. Mich hat er hochgradig unterhalten. Ey, ohne Witz, ne? Ich, Thomas Doll hat vor ein paar Wochen gesagt, Mann, was, oder nicht vor ein paar Tagen, war das irgendwie, Mann, was für eine schlechte Saison. Schade, dass ich dabei sein muss, dass ich das miterleben muss. Ich weiß nicht, was er noch alles gesagt hat. Es waren so viele Dinge, die, die so absurd und so grotesk waren, wo ich mich schon frage, was ist mit diesem Typen bloß los? Und dann... Sitzt 96 einfach nur einen drauf und dann Thorsten Legert und legt Thorsten Legert ein, Alter. Und der legt einfach nochmal ein ganzes Pfund oben drauf. ohne ohne, ohne dieses war einfach alles dabei, ey. Ich fand alles.
1: Thorsten Legert, wenn du Thorsten Legert bestellst, kriegst du Thorsten Legert. Das, ist, das muss man ihm lassen. Der liefert 1A Sahne ab.
0: Aber ganz kurz, warum brauchen wir denn einen Bremer als Einpeitscher? Ach, ja, nein, Thorsten Ligert ist doch kein Bremer. Ja, also für mich ist er Bremer, weil er da so viel gespielt hat. Natürlich ist er kein Bremer, er ist, glaube ich, Bochumer. Ne? Wenn mich nicht alles täuscht, Er hat ja am Anstoß Gladbacher? ganz deutlich. Wie bitte? Ist er nicht mehr Gladbacher so? von? Egal hat doch ewig bei Werder gespielt. Also, und, und das alleine reicht schon, dass ich den bei
1: uns nicht im Stadion sehen will. Ja, ich meine Stuttgart. Ja, guck mal, also jetzt haben wir mal nachgeguckt. Jetzt haben wir so viel schon über Thorsten Leger gesprochen. Da müssen wir jetzt mal einen Strich drunter machen. Der hat fünf Jahre in Bochum, drei Jahre in Bremen. Ein Jahr in Frankfurt, vier Jahre in Stuttgart und ein Jahr nochmal auf Schalke hinten raus. Also der hat... Und dann tue ich ihm Unrecht. Äh, äh, ich verbinde ihn auch mit... Warum verbinde ich den immer mit Gladbach? Weiß ich auch nicht, was in meinem Kopf gerade kaputt war. Aber ähm, da war er Trainer, war er in Gladbach. Ne, das wäre jetzt zu weit hergeholt. Also ist auch egal. Grüße an Thorsten Legert an dieser Stelle. Guter Typ. Ich habe versucht, ihn in die Sendung zu kriegen. Hat nicht funktioniert. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ähm, das das ging nicht, das konnte ich nicht.
2: Ey, Thorsten, Legert und ich in einer Sendung, Alter, da hättest du aber auf jeden Fall Spaß gehabt.
1: Hätte, hätte ich dich nicht eingeladen, hätte ich andere geholt. Die beiden, ja, aus, aus, den aus den beiden wäre noch was geworden. Aus, aus ja, anderen und Legert, das wäre eine große Geschichte gewesen. <lacht> Nein, ich habe natürlich nicht versucht, Thorsten, Legert in diese Sendung zu holen. Wir wollen ja ein bisschen vorankommen. Ich hatte die Frage gestellt, ob es in der ersten Halbzeit noch was gab, über das wir sprechen müssten. Gut, danke. Dann sprechen wir über die zweite Halbzeit. Da haben wir nämlich ein Tor geschossen und was. <lacht> für euch ärgerlicherweise, wenn ihr in N16, 17 stand, ärgerlicherweise auf der ganz anderen Seite oder konnte man es tatsächlich sehen, Tobi?
0: Ich also habe es nicht wirklich gesehen. Ich habe zwar schon gesehen, dass da der Torwart irgendwie ähm, rauskommt, habe gedacht, oh, jetzt hat er den Ball. Ich er habe erst gedacht, dass ihn ähm, der Linton ihm aus, die, aus den Händen geschossen hat. Deswegen war ich etwas überrascht, dass es ähm, nicht Videobeweis oder sowas gibt. Ich habe mich erst gar nicht so richtig freuen wollen. Ähm, also ich habe ganz viel von Slapstick gelesen. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, ähm, ja, erstmal hat es Eddie gut eingeleitet, ne? hat nach, 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 links außen gespielt, glaube ich, auf, auf Linden, der dann in den Strafraum geht. Korrigiert mich bitte, wenn, jetzt zwar halt weit weg.
2: Nein, ist und, genau richtig so.
0: Ja, und dann ist der Ball aber schon so gut wie weg und der, der Torwart und der Mainzer Abwehrspieler sind sich uneins. Linton schaltet am schnellsten, nimmt den Ball zurück, spielt ihn an den Fünfer und da macht Henne, was Henne eben macht. Versenkt das Ding eiskalt.
1: Und da ist der Punkt, wo ich mich auch schon an anderer Stelle darüber aufgeregt habe, wenn das Slapstick-Tor oder Gammeltor genannt wird. Nein, das Tor selber, ja. genauso wie man das macht. Das hat Ted Müller schon vor 40 Jahren ja. gemacht, diese Tore. Davor, natürlich, die Abwehrleistung und die Idee, den Ball im Spiel zu halten von Mainz. Das war Gammel oder das war Slapstick oder was auch immer. Das Tor selber war einfach ein guter Pass von meiner, der den in die Mitte bringt, wo unser Stürmer, Henrik Weidand, freisteht und den Ball reinmacht. Alles richtig. Du musst halt auch mal dein Glück erzwingen, ne? So. Ja, 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 erzwingen, ja. Ja, doch auch. Also, meiner muss halt auch nachsetzen und dann müssen die Mainzer halt auch doof sein und so. Da muss natürlich viel zusammenkommen, gar keine Frage. Ist aber in der Szene. Und wenn wir jetzt so ein bisschen noch vielleicht auf die Statistiken gucken: 23 zu 8 Torschüsse für Mainz, äh, spricht ja schon 60% Beibesitz, hö- deutlich höhere Passquote äh, bei den Mainzern, Zweikampf 50-50 geschenkt. Da spricht schon alles dafür, dass Mainz mehr vom Spiel hatte. Tim, das ist doch auch so dein Gesamteindruck gewesen, oder?
2: Ja, schon, natürlich. Also insbesondere, es gab immer so zwei, drei Phasen. Also in der zweiten Halbzeit gab es, ich würde mal sagen, so einen Zeitraum von insgesamt 20 Minuten, wo Mainz einfach am Drücker war. Ähm, Das Gleiche gilt auch für die zweite Halbzeit. Ähm, Da hätte es auch in eine ganz andere Richtung ähm, umschlagen können. Ja. aber um ganz ehrlich zu sein, ähm, ich habe das Tor gar nicht so richtig mitgekriegt, weil ich habe mich so geärgert, dass der Ball bei der ersten Reingabe nicht direkt an den kurzen Pfosten geht. Und da habe ich mich zu meinem Nachbar umgedreht. Währenddessen der dann mir ähm, signalisiert, dass der Ball jetzt doch über die Linie Kulotte. Guck hinter mhm. dem,
1: guck hinter dem.
2: Ja, ja, genau. Ich habe so ein Junge oh nein, ey. schon wieder. War es dann eben. Halt aber nicht. 1-0. Und auch in der zweiten Halbzeit, also auch nach dem 1-0, fand ich uns jetzt auch nicht unbedingt besser oder das, was man eigentlich von der Mannschaft ähm, normalerweise sieht, ähm, wenn die in die Führung geht, dass sie dann mal den Ball hält, dass sie auch mal ein paar Meter geht, dass sie dann auch nicht so viele Fehler macht. Aber äh, insbesondere in der zweiten Halbzeit, ich sage mal so bis zur 70. 75. Minute, war Mainz schon am Drücker, muss man schon sagen. Und da war Mainz dem 1-1 näher ähm, als, als wir dem 2-0, das kann man schon so sagen.
0: Alles richtig, aber wir müssen fair sein. Also die erste Halbzeit fand ich uns noch ebenwürdig. Das geben auch, glaube ich, die Zahlen her zum Pausenpfiff. Und in der zweiten Halbzeit haben wir nach dem Tor halt aufgehört. Was aber auch verständlich ist. Ja, Natürlich sollte man immer auf das zweite Tor gehen. Und wenn du den Ball hast, kann der Gegner den Ball nicht haben und kann kein Tor schießen. Alles wunderbar. Thomas Doll wollte diesen Sieg unbedingt, was wir halt bei uns ganz gut sehen konnten, weil hinter dem Tor, was uns am nächsten war, ähm, haben sich ja unsere 96 spieler warm gemacht. Ähm, er wollte eigentlich Muslia bringen vor dem 1-0, hat dann darauf verzichtet, weil halt 96 das Tor geschossen hat. Und jetzt hat man natürlich ein bisschen Glück gehabt, meins, meins hat wirklich ähm, dann doch mal alles versucht, was ich nicht gedacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, na gut, wenn sie jetzt hier hinten liegen, die sind gerettet, dann, ähm, dann ist das für die auch okay, aber die hatten keinen Bock auf die Niederlage hier. Und wir haben dann mit Mann und Maus verteidigt und hatten auch extrem viel Glück, wie ich finde. Dennoch ähm, bis zum 1 zu 0 war meins nicht so überlegen, wie, wie wir es hier gerade da, da ähm, aufzeichnen, sondern bis zum 1 zu 0 ähm, war es halt ein relativ langweiliges Spiel, 96 war bissig, ohne zwingend zu sein und danach war es halt ein Verteidigen und Mauern bis ähm, zum Schlusspfiff nach 95 Minuten, eine Minute zu früh natürlich, ähm, aber gut. Wir haben die drei Punkte, wir haben super geile drei Stunden gehabt, das muss ich sagen. Wir haben ja wirklich ähm, sehr gefeiert und uns sehr gefreut bis zum Spiel von Stuttgart. Ähm, waren schöne drei Stunden, vielleicht die schönsten ja, ich, der
1: Saison. Da sprechen wir gleich noch drüber. Vorher noch, ähm, Tobi, vielleicht ein Wort zu Henrik. Sein sechstes Bundesliga-Tor in seiner Saison, sein erstes dann endlich zu Hause. Ja. Grundjubel, wirklich gut. Ja, der macht ja noch vier, habe ich glaube ich gesagt. Der hat doch zehn Tore gesagt, ne? Ja. <lacht>
0: Er genau. macht noch vier. Also, also vielleicht, klar. vielleicht ja schon Samstag. Man weiß es nicht.
1: Eins in München, zwei in Lever- äh, Düsseldorf und eins zu Hause noch gegen, ähm, Freiburg spieler Aber noch.
0: zwei, er muss ja zwei in München machen, weil wir, ähm, wollen ja gewinnen. Ja. Nee, reden wir nachher gerne drüber, aber ich ja, ich möchte da so ein bisschen antizyklisch tippen. Doch, weil ich einfach, ähm, ich habe hab jetzt wieder Bock auf die erste Liga seit Samstag. Diese drei, diese drei Stunden waren einfach so geil und ich habe so richtig Bock und wir haben so viele Wetten abgeschlossen im im Rausche des Gerstensaftes da am Samstag. Liebe Grüße auch an André. Und wir haben uns gegenseitig in die Hand geschworen, was wir, wer wem alles einen ausgibt in Düsseldorf, wenn wir es irgendwie in die Relegation schaffen. Und da ich
2: jetzt, Stimmt, da genau ich, das haben wir hab ich jetzt
0: einfach, Da habe ich jetzt einfach Bock drauf, Tobi. Das ist, ähm, das ist, nicht, das ist nicht rational. Das ist auch nicht ähm, wirklich, ähm, ja, mit, 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 aufgrund von irgendwelchen tatsächlichen, ernstzunehmenden Hoffnungen. Ich habe da einfach
1: ähm, Bock drauf. Und ja, ja, das ist ja Weltklasse. Sprechen wir mal gleich noch ein bisschen drüber. Ähm, machen kurz Break und dann haben wir noch so viele andere Themen hier bei Hannover liebt auf mein Sportpodcast.de. Chip and Charge,
0: der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
1: Jeder Sieg gegen, gegen Roger ist sehr speziell.
0: Am Platz, und
1: sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese Weinschläge nicht klappen.
0: Auf dem Platz. Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet Longline im Netz. Einstand.
1: Chip and Charge.
0: Auf meinsportpodcast.de
1: Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de. Tim Block ist bei mir, Tobi Gröbner ist bei mir. Ähm, André war auch im Stadion. Was? Echt? Er hat nichts gesagt, Das das nehme ich mir aber übel. Nein, oh, das, das, so war, war das war die Frage gerade, weil, weil du gesagt hattest, ähm, du hast mit anderen... Ach so, ne, wir haben das über Twitter haben wir da uns... Ähm, Ach, über Twitter. Wir ja, so ja. haben wir da gewettet. Ich dachte, du folgst uns allen, aber hast du uns ja. da ignoriert? Ich bin ja sehr enttäuscht. Ja, ich war doch im Urlaub am Samstag und dann war ich krank und dann habe ich nicht mehr gelesen und dann war es mir auch alles egal. Aber das, das können wir ja alles nochmal nachlesen. in diesem. Ne, aber der war, also Wir haben ihn nicht getroffen, wir haben das tatsächlich über Twitter gemacht.
0: Mit dem Christoph Borsche ging es noch viel heftiger. Also ich, das, da hülle ich mal den Mantel des Schweigens drüber. Aber, <lacht> aber zumindest die Sache mit André, die war halt noch im Rausche des Sieges und da war Stuttgart noch nicht abgepfiffen, muss ich dazu sagen.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Ähm, wir haben vor allem auch, Tobi, das kannst du dir ja nicht vorstellen, das darf man auch gar nicht laut sagen, aber ähm, Tim und ich, wir haben ja die ganze Zeit vom direkten Klassenerhalt gequatscht. Und haben da wirklich völlig äh, Schalkers äh, Derby-Sieg ignoriert und sprachen da ständig vom, vom direkten Klassenerhalt. Und
1: äh, ja, ja. Nee, also Hochmund kommt dann vielleicht doch vor den Fall. Gut, dass ich da nicht dabei war, dann hätte ich euch das ja alles noch erklären müssen, denn Schalke gewinnt. So, und bevor wir über solche Sachen sprechen, sprechen wir natürlich noch kurz über Edgar Pripp. Look who's back. Edgar Pripp spielt 45 Minuten, tut sich dabei nicht weh, das ist eigentlich die schönste Geschichte des Tages. Ich hatte, da bin ich ehrlich, ich hatte echt Angst, als der eingewechselt wurde, weil ich dachte, Alter, wie schlimm muss die Welt sein, wenn der sich jetzt in diesen nächsten 45 Minuten wieder, ich sag mal, so verletzt, dass erstmal die Saison schon mal vorbei Es muss ja jetzt nicht gleich wieder der Kreuzbandriss oder sonst irgendwas ganz, ganz Schlimmes sein, aber er ist gesund durchgekommen, er hat das Tor indirekt indirekt vorbereitet, er hat hinterher geweint, er wurde von allen geherzt geliebt, selbst jonathas hat glaube ich verstanden, worum es da ging, es war toll, oder nicht, Tobi? Doch, es
0: war toll. Also du hast ja noch, ich erinnere mich noch daran, als ich getweetet habe, ne, jetzt äh, zweite Halbzeit Vollgas und dann hast du noch geschrieben, ich habe Angst. Also ich hatte es erst bezogen ähm, darauf, dass du ihm die Leistung nicht zutraust, aber jetzt verstehe ich, wie du es gemeint hast. Du hast Angst, dass er sich wieder verletzt. Ähm, hat er nicht. Ich fand, vom Einsatz her kann man ihm da nicht viel vorwerfen. Er hat mir wirklich gut gefallen. Es ging nochmal so ein Ruck durch die Mannschaft, ob man ihn jetzt in die Elf des Tages wählen muss. Ja, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Was ich aber wirklich wunderschön fand, wie er da auf den Rasen gefallen ist und, und der Erste, der dann zu ihm kam, Hendrik Weidern, sich gleich auf ihn drauflegte und ihn herzte. Ach, das sind so Dinge, die dieser Mannschaft eigentlich die ganze Saison abgegangen sind. Dieses Zusammenhalten, dieses, ja, sich füreinander freuen, füreinander da sein, eine Einheit zu sein. Und das scheint irgendwie wieder zurück. Das ist jetzt nicht, sicherlich nicht ein Verdienst von Edgar Pripp, aber ich glaube einfach, dass er dem Team gut getan hat, ähm, aufgrund seiner Präsenz, aufgrund seiner seiner Spritzsicherung, Galligkeit. Und ich fand, das war ein schönes Comeback. Ich habe mich außerordentlich für ihn gefreut. Und ich wünsche mir auch sehr, dass wir mit ihm verlängern.
1: Tim, da haben wir gleich die Überleitung. Ähm, der Vertrag von Edgar Pripp wurde für diese Saison verlängert, glaube ich, weil er ja angeschlagen, also weil er verletzt war und so. Hatte man dann gesagt, komm, wir machen noch ein Jahr. Jetzt ist der Vertrag natürlich wieder ausgelaufen, ähm, er hätte noch drei Spiele Zeit, sich zu präsentieren für andere Vereine. Würdest du ihn gerne mit in die zweite Liga nehmen?
2: Auf alle Fälle... ähm, Moment, da müsste er
1: wechseln. Da müsste er wechseln.
2: Ah, ah, (lacht) Okay, anders formuliert. Möchtest du ihn gerne nächstes Jahr bei uns sehen? Ja, sehr gerne würde ich ihn bei uns sehen. Ähm, Ich glaube, dass es ein mega Führungsspieler ist. Ich glaube, dass auch wenn der nicht nicht jedes Spiel dabei war, glaube ich, dass ähm, auch in der Anfangszeit nach seiner Reha-Maßnahme, Aufbautraining, die Phasen der er der Kabine war, glaube ich, hat er der Mannschaft sehr gut getan. Ich mag solche Menschen auch gerne, die die ähm, von denen man immer wieder hört, dass sie intern auch kein Blatt von den Mund nehmen. Das, das mag ich gerne. Und ich habe einfach das, das Gefühl, dass er sehr dankbar ist, dass er hier ist, dass er hier spielen kann. Und ähm, warum sollte man den Vertrag mit ihm nicht verlängern? Ich kenne da gar keinen Grund. Ähm, natürlich aus Sicht des Clubs ist er natürlich unsicher, ähm, wenn er sich wieder verletzt. Ähm, hat man wieder einen Kaderspieler weniger und das, der verdient ja auch eine, eine Mark 50 ähm, im Monat, aber um ehrlich zu sein, ähm, das ist zum Beispiel jemand, mit dem ich mich ähm, identifizieren kann mit Edgar Pripp, weil ich einfach finde, dass das ein total bodenständiger und toller Typ ist und ich, ähm, wir hatten jetzt diese Saison nicht so viele bodenständige, tolle Typen in Hannover und das tut uns glaube ich ganz gut.
0: Und wenn er auch nur Mark 50 verdient, ähm, gib ihm einen schönen leistungsbezogenen Vertrag. Und wenn er sich dann verletzt und länger ausfällt, zahlt er das Gehalt eh nicht. Also ich, ich glaube, das Risiko ist relativ gering, denn du musst erstmal, wenn du ihn nicht verlängerst, jemanden holen, der so vielseitig einsetzbar ist, ähm, sowohl als linker Verteidiger im auf der linken Offensivseite im zentralen Mittelfeld. Also du musst erstmal jemanden finden, der so der so flexibel einsetzbar ist. Und das kostet auch nur Mark 50. Ähm, da behalte ich lieber den den guten Typen Eddie.
2: Vor allem wissen wir ja auch Achso, Entschuldigung. Nee, bitte, 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 mach, mach, mach. Nein, vor allem wissen wir ja auch, was, was wir an Edgar haben ne? also und, und, und was wir kriegen. Das ist ja auch mal viel wert.
1: Genau, du musst dich nicht überraschen lassen. Der hat ähm, Bundes- und Zweitliga-Erfahrung, also der weiß, wie das Geschäft läuft. Klar muss er natürlich sicherlich körperlich, gesundheitlich wieder ein bisschen ranwachsen und, und auch was den Lauf angeht, aber dafür haben wir eine Vorbereitung. Und also ich würde auch sagen, wenn genau das, was Tobi gerade gesagt hat, machst du, machst du einen Vertrag, der passt ähm, und dann kannst du mit dem noch locker nächstes Jahr, in welcher Liga auch immer, Plan. Und ich sage auch theoretisch für eine Erste Liga, aber ich rede ja hier schon seit Jahren, Monaten, Wochen nicht mehr von der Ersten Liga. Zweite Liga, perfekter Spieler. Herr Schlaudraff, übernehmen Sie. Aber zack, zack, das wäre mein Wunsch. Lass uns gleich bei dem Thema so ein bisschen bleiben. Es gab unter der Woche eine Liste, also ich meine, die ist jetzt nicht neu, aber ähm, wurde das Thema mal wieder aufgegriffen. 96 Verträge, die im Sommer auslaufen. Das heißt, Spieler, wenn wir uns nicht bewegen, sind sie definitiv weg. Es gibt ja dann noch genug andere mit Ausstiegsklauseln und äh, solchen Geschichten. Auch mit Leuten, die diese Ausstiegs-, äh, Ausstiegsklausel schon gezogen haben. Da kommen wir auch noch später zu. Ähm, aber jetzt lass uns sprechen über die, die ausgeliehen sind. Als da wären Boomer, Wimmer, Müller, Wood, Asano. Wenn ich es richtig im Überblick habe, wird nirgends ein Zwangskauf verpflichtend. Das heißt, wir brauchen uns darüber keine Sorgen zu machen. Das heißt, wenn, dann können wir überlegen, wollen wir diese Spieler halten oder wollen wir es zumindest versuchen. Tobi, Akpubuma, Wimmer, Müller, Wood, Asano. Möchtest Mhm. du einen davon nächstes Jahr bei Hannover 96 sehen? Ja, Akpubuma, aber das ist wahrscheinlich ausgeschlossen,
0: den wir Toffenheim zurückhaben wollen. Ähm, Von daher, die anderen,
1: ja, schön, dass er da war und tschüss. Grüße. Tim, gibt es dazu noch etwas mehr zu sagen?
2: Äh, äh, Nein, eigentlich nicht. Ähm, Ich habe mal über Nikolai Müller in der zweiten Liga nachgedacht. Aber... Weiß ich auch vor, nicht.
0: Ja, der Nikola Müller vor drei Jahren sofort.
2: Ja, das ist halt auch, der ist doch nach seinem ja, ich das finde,
0: das, das ist das, Ja, und du hast, ich finde, man merkt sie ihm auch an, oder? Die Spritzigkeit fehlt mhm. so ein bisschen, er äh, kann sie nicht mehr so richtig durchsetzen. Es ist an sich von seinen Anlagen her ein, ein toller Spieler. Ich glaube, dass er auch ein super Typ ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nee. Also wie gesagt, vor drei Jahren, vielleicht vor zwei Jahren jetzt ähm, nein. Ja, glaube ich Aber auch. guck
2: mal, ich glaube, ich glaube, ein Spieler mit Erfahrung, ähm, der hat über 200 Bundesliga-Spiele gespielt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, in der zweiten Bundesliga, in einer jungen Mannschaft, ist, glaube ich, immer eine Überlegung wert. Aber es hast du
0: recht, aber auch da ist die Frage, guck mal, wir haben keine Kaufoption. Ähm, was bist du bereit für den zu zahlen? Der, 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 ja, ja,
2: aber Frankfurt weiß doch ganz genau, die werden sich nächstes Jahr, die werden nächstes Jahr Champions League spielen. So, mhm. so, Die werden nächstes Jahr Champions League spielen. so. Ich werde nächstes Jahr Champions League spielen. Und dann wird da ein ein Kaderplatz. Ähm, Die werden ja ihren Kader auch anders besetzen. Du hast
0: recht, für Champions League reicht es dann nicht. Und dann könnte man natürlich überlegen, ähm, ob Frankfurt dann nicht gesprächsbereit ist, zu sagen, komm, mach dir nochmal ein schönes Jahr oder zwei in Hannover. Bei uns ähm, pumpst du eh Novelle auf. Das kann natürlich sein. Und auch jetzt ist er schon zu schwach für für den Frankfurter Kader. Das müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Ich sage das nicht gerne, wenn ich überlege, Was für Entwicklungen diese beiden Teams genommen haben, Hannover 96 und Eintracht Frankfurt, so ein bisschen die Rollen getauscht. Sehr schade eigentlich. Ähm, Aber gut, sei es drum. Vor dem Hintergrund hast du natürlich recht. Wenn er günstig, also okay, wenn er günstig zu haben wäre und auch bereit wäre, hier zu spielen, nicht unbedingt das große Geld verdienen möchte, dann bin ich wieder bei dir und dann würde ich auch sagen, okay, ähm, Nikolai,
1: wir nehmen dich mit auf die Reise. Da gibt es ja, also dieses mit dem nicht, dem nicht das große Geld verdienen wollen, das, das ist ja typisch für Fußballspieler. Das muss man ja auch sagen. Also, das machen sie ja alle. Das wollen sie, also, ne? keiner will das.
0: Er hat ja er hat da schon ein bisschen was verdient. Er hat ja schon ein paar Mark 50 verdient. Ich glaube. Er hat Hamburg angestellt, Tobi, der wird der ja. Geld haben, wie wir drei jemals in unserem Leben zusammen sehen werden. Ja, Ähm, das das ist wahrscheinlich wahr. Also von da kann er da auch mal jetzt ein paar Abstriche machen, der Nico.
1: Ja, das ist auch tatsächlich einer, wo ich ich drüber gestolpert bin, als ich die Sendung vorbereitet habe, habe ich gedacht, ah, weiß nicht, ja, vielleicht. Ich glaube, am Ende wird er landen. Also man kann sich ja dann auch so Gedanken machen, wenn es nicht Hannover wird, was wird es denn dann? Ich denke auch nicht, dass er in Frankfurt bleiben wird. Er hat nur noch ein Jahr Vertrag äh, in Frankfurt bis 2020. Ich denke, er wird ähm, wechseln und zwar in der Bundesliga und dann ähm, Mainz oder so. Düsseldorf, Mainz Mainz oder oder Mainz. Düsseldorf dachte ich auch gerade, ja. Rück zum HSV, nein, das das glaube ich eher nicht, aber irgendwie sowas in der Richtung wird passieren und äh, er wird nicht bei Hannover 96 in der zweiten Liga landen. Könnte ich mir vorstellen. Aber warten wir ab. 31 Jahre ist er auch schon. Da ne? darfst du auch nicht vergessen. Also der macht nur noch einen Vertrag. Danach ist Schluss. Also, aber beim
2: HSV würde er auch in der zweiten Liga spielen nächstes Jahr, ne? Und auch. Da also wieso auch?
1: Stopp, stopp, wieso auch? Wir sind hier noch nicht abgestiegen, Freunde. Hört auf, auf damit jetzt. Ach,
2: ist auch wieder recht.
1: Äh, wisst ihr, was ich liebe auf Transfermarkt.de? Dieses, äh, Welcher dieser Spieler ist der Lieber? Wenn du dann immer einen anklickst, hast du unten rechts immer hm, Nikolai ja, stimmt. oder Noah sarrenren Ah, das ist aber schwierig. Jetzt müssen wir mal überlegen, wo ich ich draufklicke. Na gut. Schauen wir mal. Geht weiter mit Füllkrug oder Musli. Ja, oh, super Überleitung. Nee, ganz schlechte Überleitung. Füllkrug wollte ich erst nach den Jungs hier machen, die auf dieser Liste stehen. Ähm, Edgar Pripp haben wir darüber gesprochen, können wir uns gut vorstellen. Herr Schlaudraff, übernehmen Sie. er auch, bitte. Mach, machen, machen wir erst ein bisschen leichter. Ähm, Samuel Sein Radlinger. Torwart, nächste Saison, Aber wie sieht es aus? Hängt davon Boah, fast, was schwierig, man mit ne? Könnte Sattlinger ähm, erster Torwart werden? Nein. Oh, nein. nein. Das,
2: also, überhaupt nicht. Nein.
1: Das heißt, man könnte ihn als zweiten Torwart behalten. Dann nee, da, nee, da würde
0: ich lieber den Leo Weinkopf hochziehen.
2: Aber ich würde lieber auch, auch Zöpfer abschneiden, ehrlich gesagt. Ja. Wie willst du abschneiden? Zöpfer abschneiden.
0: Ja, oh. ja. Also, das Beste, an, das Beste an Samuel ist ja nun mal ähm, seine Insta-Geschichte, wie er seine Frau gefunden hat. Also, das ist ja das Allerbeste an, an Samuel Schein-Radlinger. Ähm, viel mehr kommt da nicht. Und er soll ganz, ganz süß singen. Ja.
1: ja, gut, geschenkt. Also, können wir theoretisch praktisch drauf verzichten. Ihr
2: Ach, könnt ist, ich kann jetzt die 96
0: buchen. Er ja, war doch in Norwegen, oder nicht? Wer sich da nicht durchsetzt, du, also. Oh, ja, das ist tatsächlich. War das nicht so, dass er verletzt war hinten raus in Brandbergen dann? Ja, aber wo haben wir ihn denn schon überall hingeschickt? Der war schon, war
1: nicht schon in Nürnberg und also nee, ach bitte. Also ich sagen, er kam, nee. aus, er kam aus Ried und ging nach Rapid, nach Nürnberg, nach ja. Brand. Ja.
0: ja. Also nee, das nee, das da muss 96 auch mal sagen, da, da sind wir besseres gewohnt. Ja. So. Na gut, also Ich Darum bin auch froh, dass sich Esser nicht verletzt hat ne? Also mit dem als Nummer 2 in der Rückrunde Ach Gott, gut schlecht hätte es auch nicht laufen können Aber
1: ähm, dann wären wir schon abgestiegen Dann wären vielleicht sogar schon abgestiegen ähm, Ja, Bruno hat ja einiges gehalten Bruno hat einiges gehalten, ja Aber auch, ich erinnere an Düsseldorf An die 90. Minute, da zerbrach so ein bisschen was In mir am letzten Spieltag vor Weihnachten Als er ähm, mit den Fäusten hinging Und der Ball an den Fäusten vorbeiging Vielleicht wusste er da ja schon, dass er nächstes Jahr In Düsseldorf spielt Nächste Pflegefall. Kann man vielleicht so sagen. Uffe. Ja, doch, kann ah, man. Uffe.
2: Den Zöpfe abschneiden, Leute.
1: Tim. Den Tim abschneiden. Komm, der ist jetzt 26, da kannst du auch nicht mehr von Talent reden. Nee, was nee. Wir bei Fossum immer gemacht haben. Ähm, bei Uffe kannst du... Auch nicht. Ne? Also, das, das hat nicht funktioniert, oder? War auch in Fürth, Rönby, ist durch. Und für die zweite Mannschaft zu teuer. Nee, weggekommen. Ja, das definitiv. Aber... Ne, Docs of Hannover 96. Der Twitter-Account, äh, der Instagram-Account. Ich gucke gerade mal. Wo ist der Hund? Ach, da ist der Hund. Na, Gott sei Dank, der Hund ist noch da. Beim Rewe. Der kleine, ne? Dieser beim, kleine
2: ja, der passt, passt in den Korb vom Rossmann. Der, apropos Hund. Apropos Hast du uns nicht was zu sagen, Tobi? Hast du... <lacht> <lacht> mein, mein Hund ist schon wieder weg. Grüße. Ach so,
1: okay. ja, ja. Das war ein 16-Stunden-Hund. Das war ein schöner 16-Stunden-Hund.
2: Gut, alles klar. Thema beendet.
1: Dankeschön. Thema beendet. So, Rattlinger durch. Ufe durch, Pripp durch. Jetzt haben wir noch drei Leute auf der Liste. Es wird immer besser. Komm, wir gehen mal äh, nach den, den, den Wünschen der Fans. Teile der Nordkurve haben sich ähm, zum neuen Kader geäußert. Ein großes Plakat hing dort, wo drauf stand, Backer als Steuermann alles für den Neuanfang. Ähm, sollte, das, sollte sich das reimen? Weiß ich nicht. Ähm, Reimte sich auf jeden Fall nicht. Baka. Jetzt, Also zweierlei, Tim. Wacker. Ich weiß, du magst, dass er kämpft, aber ich glaube, du warst auch nicht einer derjenigen, die gesagt haben, dass es jetzt derjenige ist, der uns so weit nach vorne bringt.
2: Nee. Ähm, ich mag das, wenn. Ja, ich mag das, wenn er kämpft. <lacht> <lacht> also nein, ich finde, er, er ist ein sehr dynamischer. Bitte? Ja?
1: der Nordkurve nicht nach dem, nach dem Plakate reden.
2: Nein. Ähm, ich, 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 er ist halt kein Riesenfußballer. Aber ich glaube, ich glaube auch er, und er ist halt, glaube ich, auch wichtig. Und weil wir, weil wir halt eben auch über schlechte Stimmung in der Kabine gesprochen haben und über so viele andere Dinge, die halt außer des taktischen oder außer des technischen oder generell außerhalb des fußballerischen unterhalten haben, ähm, haben wir oft genug auch eben Dinge aufgezählt, die eben für schlechte Atmosphäre in der Kabine sprechen und generell für, für keinen Zusammenhalt und, und ich finde der Bacalords, also meine Mutter sagt immer, den Bacalords würde ich zum Frikadellenessen einladen. <lacht> ähm, der hält alle zusammen und das glaube ich auch. Deshalb, warum sollen wir den denn nicht, ähm, warum sollen wir denn keinen Spieler ähm, mit, mit, in die, mit auf die Reise nehmen, ähm, der die Truppe zusammenhält, aber der eben auch auf dem Platz ähm, vielleicht nicht unbedingt ähm, ja, jetzt kein Zauberfuß darstellt, aber, aber auch durch seine diagonalen Laufwege ein super Mittelfettpresser auch. ja Unter Breitenreiter wesentlich besser als unter, unter, unter Thomas Doll, aber unter Breitenreiter waren viele wesentlich besser und bin mir sicher, dass es am Trainer liegt. Also mit einem neuen Trainer oder mit einem, ja, mit einem richtig modernen oder einem modern denkenden Trainer, Alex Kiene. Äh, so
0: nämlich, jawohl. Da
2: würden wir, glaube ich, ähm, wir, glaub ich ähm, würde uns Baka gut zu Gesicht stehen.
1: Tobi, der Verein weiß, dass ich gerne bleiben würde, aber es muss halt alles passen, sagt Baka. Beziehungsweise ja. sein Manager, glaube ich, hat das gesagt. Was sagst du? Ich möchte, dass er bleibt. Für mich
0: ist er der Steuermann und äh, gehört zum Neuanfang dazu. Und Tim hat es ja gerade schon skizziert, erstmal von seiner Art. Und ich glaube auch, dass er, dass er so wie Fensterkit wirken kann. Und Ich halte ihn jetzt, technisch ist er sicherlich nicht der Begabteste. Ich, ich glaube, er könnte viel mehr. Ich, ich habe immer so das Gefühl, er hält sich so ein bisschen zurück. Ich würde ihn gerne mal mit so ein paar Distanzschüssen sehen, die auch aufs Tor kommen. Und Aber Tobi, er macht schon kommen,
2: Fehler, ne? Also Er, er macht, schon macht Fehler.
0: Ja, natürlich Ui. macht er Fehler. Ähm, Ach, machen sie das nicht das alle, richtig aber richtig, ja, das machen sie alle. Also ich, ich, ich ja, hängt immer davon ab, ne? wenn du auf der 6 spielst, ist es schon mal relativ gefährlich, wenn du dann einen Fehler machst, aber ich mag seine Galligkeit, ich mag seine Bissigkeit, ein bisschen wie ein Manuel Schmiedebach ähm, und ich, ich okay. glaube einfach, dass das Backer vom Typ her ähm, ein, ein Riesenverlust wäre. Und wir können nicht nur mit neuen Leuten und ähm, der liebe Tim hat es ja gerade angesprochen, Alex Kiene, wenn er unser Trainer wird, der braucht erfahrene Leute, der braucht eine Achse auf dem Platz, die Verantwortung übernimmt und die die ähm, damit die Truppe steuert und das, das würde Bacalords tun. Ähm, deswegen bitte halten und bitte schnell. Ich, jetzt.
2: Weiß ja nicht, ich weiß jetzt auch nicht, also ich meine, ich weiß nicht, wer, wer von euch beiden Fußball gespielt hat früher. Also ich meine, ähm, jeder hat sich halt immer auf, auf dem Dorf halt mal gegen Ball getreten oder im Verein gespielt und so. Und jeder kennt das. Jeder hatte diesen einen Spieler auch im Kader. Das war vielleicht kein Riesentechniker oder kein überragender Fußballer, aber das war jemand, der hat sich auf dem Platz einfach aufgeopfert. Und auch wenn das auf dem Bundesliga-Niveau, ob er der Erste oder Zweite ist, jetzt erstmal egal. Aber die Prinzipien und das Spiel hat sich ja nicht geändert. Auch da sind ja solche Dinge wichtig wie 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 Leidenschaft, Einsatz, Engagement und auch jeder für jeder für jeden. Nein, es geht anders. Alle für einen, einer für alle. Das ist schon, das sind ja so, so, so grundsätzliche Dinge, ähm, die bei uns lange nicht gestimmt haben und die jetzt langsam wieder zu greifen scheinen. Also, warum sollen wir denn diesen, diesen sozialen Prozess, warum sollen wir den unterbrechen? Sehe ich keinen Grund.
1: Ich habe Spielbach-Analogie auch im Kopf gehabt. Das irgendwie sehr Mit dem gehst du runter, der ist, ist Kapitän, kann nächstes Jahr Kapitän sein. Ist genau der richtige Mann für die zweite Liga. Ackern, Beißen, Kratz. Dass es dann wahrscheinlich, falls man irgendwie nochmal aufsteigen sollte, nicht reicht, wie bei Schmiedebach auch. Wäre dann auch nicht schlimm. Ich glaube, Backer ist dann auch genau der richtige Typ, zu sagen, wie Schmiedebach es damals auch getan hat. Kommt, geht äh, Passt. Und ich, ich suche mir was anderes. War super mit euch. Gerne wieder. Zwei Namen haben wir noch auf der Liste stehen. Und ich weiß gar nicht, wen ich zuerst ziehen soll. Es wird immer besser. Olli Sorg, komm, wir machen Olli Sorg als nächstes. Olli Sorg, im Verein seit dem 1.7.2015, kam damals aus Freiburg. Große Hoffnung hatten wir in äh, in ihn gesteckt. So richtig mega geil durchgesetzt hat er sich irgendwie nicht. Aber er war auch nie richtig raus. Am Ende sind es bisher 88 Spiele in dementsprechend vier Jahren. Also 22 Spiele, eine Torvorlage für Hannover 96. Schwierig. Kriegt man auf einer rechten Verteidigerposition was Besseres, Tim? Oder sagt man, wenn geht mit Oli Sorg, der ist jetzt 28, geht man in eine zweite Liga? Will Oli Sorg überhaupt in eine zweite Liga? Denkt an Oli Sorg, er ist vielleicht in der ersten Liga besser aufgehoben? Wie siehst du es?
2: Also ich finde, Oliver Sorg ist kein Rechtsverteidiger mehr. Das hat sich jetzt in den Jahren geändert. Das liegt auch daran, dass die Mannschaften noch ganz anders Fußball spielen. Die spielen viel mehr mit Flügelverteidigern. Und ähm, das ist ähm, Oliver Sorg nicht. Aber Oliver Sorg ist ein super Halbverteidiger. Also in der Fünfer bzw. in der Dreierkette ist das schon super. Ähm, ich würde den gerne ähm, in zentraler Position sehen. Ähm, Pep Guardiola, jetzt kommt natürlich das ganz große Rad, spielt in England mit, mit, mit falschen Außenverteidigern. Also dann, wenn das Spiel über links läuft und links außen wie den Ball hat, drückt Kai Walker, der rechte Verteidiger, ähm, quasi auf die Position des, des rechten Sechsers oder des rechten Achters. Finde ich eine super Variante. Konterabsichernd ist es. Ähm, du hast immer noch eine Anspielstation mehr, eine kurze Anspielstation mehr, wenn du zurückspielen musst. Ähm, da sehe ich Oliver Sorg eindeutig. Fußballer ist schon, schon einer nicht der ganz so schlechten. Ähm, aber für die, ähm, ja, für das Ackern an der Linie, wie Dani da Costa, ist er, ist er, ist er glaube ich, ein bisschen zu langsam. Ist auch nicht schlimm. aber So wie Zeichen stehen auf Trennung? Auch dein Gefühl. Nein,
0: nein, bitte nicht, bitte nicht. Oli Sorg ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der, der Guten in der Mannschaft, so möchte ich mal sagen. Und ist jemand, um den herum du wirklich die, das neue Team bauen kannst, was, was für gute Stimmung sorgt, was sich untereinander gut versteht. Da ist für mich Oliver Sorg unabdingbar. Langsam, das hat Tim gesagt, das ist wirklich seine größte Schwäche. Er ist einfach viel zu langsam für, ähm, für schnelle Flügelspieler, mit denen immer mehr Mannschaften angreifen. Da kommt er einfach nicht hinterher. Ähm, das ist nicht gut. Aber Tim hat mir ja gerade eine, eine, eine schöne Prognose aufgezeigt oder eine Alternative aufgezeigt. Ähm, natürlich nicht in dem daniel stendel fußball in der zweiten Liga ähm, das letzte Mal. Da, da konnte er nur untergehen. Ähm, aber für mich Oliver Sorg von, von seinen menschlichen Fähigkeiten noch viel mehr als von seinen fußballerischen Fähigkeiten ein extrem wichtiger Baustein der neuen 96-Mannschaft, die natürlich nicht in der zweiten Liga spielen wird. Und deswegen Oliver Sorg bitte unbedingt. Halten Denn nicht, dass wenn du solche Puzzleteile wie Oliver Sorg, Marvin backer verlierst, vielleicht auch den Michael Esser verlierst, dass dann plötzlich noch jemand wegbricht, von dem du es gar nicht glaubst.
1: Ich bin gespannt. Ich glaube, Oliver Sorg wird den Verein verlassen und noch ein Jahr ähnlich wie Nikolai Müller in der Bundesliga dranhängen. Ähm, ja, jetzt habe ich am längsten drauf gewartet. Habe ich auch am meisten Bock drauf. Philippe, the number 5 seit unfassbaren sieben Jahren im Verein. Das ist ist ein mittelschweres Wunder. Da würde ich gerne mich irgendwann mal durch die Vertragswerke lesen, ähm, wie das eigentlich so zustande gekommen ist. Sieben Jahre Hannover 96, in der Zeit 45 Bundesliga und sechs Zweitligaspiele, also 51 Spiele. Da kommen wir dann, wenn ihr 51 durch sieben teilt, auf irgendwas knapp über sieben. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Ist schon einer von uns, ne? Ein bisschen einer von uns ist es schon, oder Tobi?
0: So ein bisschen Maskottchen. Ja, Philippe ist unser bester Verteidiger. Also jetzt mal ganz ohne Witz. Natürlich, sein Körper ist so ein bisschen ein Problem. Wenn der aber fit ist, dann dann muss der spielen. Und ich finde, dass er die die Defensive enorm stabilisiert hat. Er Er hat eine unglaubliche Lufthoheit. Er kann auch das Spiel eröffnen. Ha! Er macht manchmal im Zweikampf so einen kleinen Ritt auf der Rasierklinge. Das verzeihe ich ihm aber. Für mich Felipe nicht wegzudenken. Wenn der fit ist, da möchte ich ihm die Locken krauen. Also jetzt mal ernsthaft, Felipe ist für mich einfach Kult. Und viel mehr als ein Maskottchen. Er ist einfach ein Verteidiger, in dem sich unsere jungen Spieler Timo Hübers und irgendein neuer für Waldemar Anton dann auch hochziehen können. Also von daher Felipe unbedingt, unbedingt halten.
2: Auch Linksfuß, ne? Längstfuß. Ja, richtig.
0: findest du auch nicht oft. Ist sehr begehrt, hast richtig. Und, Und da wieder einzukaufen, kostet wieder Geld. Also,
1: komm, Felipe.
2: Es ist doch vor allen Dingen so ein richtiger Highlightspieler, ne? So einer für den Songrückblick. Da hast du so vier, fünf Szenen von Philippe dabei.
1: Davon bricht er dreimal irgendwem das Bein.
2: Ja, Grüße nach Frankfurt. Alter, ah. zweimal Spiel. Heftig, ja, komm. Ey.
1: Also, ich würde ihn gerne behalten. Ich würde ihn auch wirklich behalten.
2: Ja, Allein schon für André.
1: Für, <lacht> Komm, das ist einfach eine tolle Geschichte mit Philippe. Also, natürlich nicht gesundheitlich, aber so alles in allem. Es ist der Spieler, der am längsten bisher bei Hannover 96 ist, aus dem aktuellen Kader. Und der darf irgendwann dann mal von Henrik Weiland abgelöst werden. Aber ähm, das war's. Sonst keiner. 31 Jahre auch schon alt. Man kann ihm nur wünschen, dass er gesund bleibt und mit uns eine schöne Saison nächstes Jahr in welcher Liga auch immer für. So, einer, der auf gar keinen Fall nächstes Jahr bei Hannover 96 spielen wird, ist Phil Und wir hatten, glaube ich, letzte Woche gerade mal so so ein bisschen aufgenommen und schon kam dann die Meldung raus. Es überschlugen sich ja die Ereignisse. Ähm, Ich glaube, sieben Tweets hat Werder Bremen rausgeholt. Seine Zähne, ein Interview, ein äh, Videobums, ein äh, Foto von der Vertrags-Ach, was weiß ich, was sie da alles rausgeschickt haben. 1500 Fotos, Interviews, alles Mögliche mit dabei. Tobi, das war ganz schön viel für für so in der Saison und es geht noch um was und und es läuft alles noch. Das hat mir nicht gefallen. Tja, und dann passiert das, was nicht passieren darf. Was in 251 Ausgaben Hannover liebt auch nicht passiert ist, Datenverlust. Ich könnte schwören und linken, rechten Arm drauf wetten, dass die Aufnahme lief und dass sie dann in Skype jetzt nicht zur Verfügung steht. Alles probiert. Resettet Bei den anderen gefragt, nirgends ist die Aufnahme. Schade, euch entgeht tatsächlich ein bisschen was. Wir sind ausgestiegen, beziehungsweise wir mussten den Neustart machen, an der Stelle, als wir über Füllkrug gesprochen haben, der von Tobi doch schon ziemlich abgebügelt wurde, als das ist kein 96er. Und wahrscheinlich hat er damit dann auch recht gehabt. Niklas Füllkrug wechselt nach Bremen. Es war so eine schöne Diskussion. Wir haben dann nochmal ein bisschen über die 50-plus-1-Geschichte gesprochen. Dass da im Moment einiges am Wackeln ist. Der EV ist ja anders besetzt, als das bisher war. Ähm, Martin Kind kann nicht mehr so handeln im EV, wie er das möchte, beziehungsweise kann ich gar nicht mehr handeln im EV. Welche Auswirkungen das hat. Es ist, es ist zu tragisch und zu schade für diese Aufnahmen. Sie werden nie wieder gehört werden. Schade. Sie werden leider immer zwischen Tim, Tobi und mir bleiben. Dabei waren sie so gut. Wir haben über Daniel Stendel gesprochen. Wir haben gratuliert. Wir haben dem FC Barnsley und Daniel Stendel gratuliert. Aufstieg in die zweite Liga. Was für eine unfassbar geile Geschichte. Daniel Stendel, ja, ganz nüchtern war er sicherlich nicht mehr, als er... Das ein oder andere YouTube-Video und, und Instagram-Video und ins, äh, Twitter-Video hat aufnehmen lassen in den Straßen von Barnsley. Mit einem Döschen, mit einem Fläschchen in der Hand, gut gelaunt, Fans im Arm. Das waren geile Bilder. Hut ab, herzlichen Glückwunsch Daniel Stendel. Hätte ich nicht gedacht, dass es mal, dass es mal so gut läuft bei dem Trainer Daniel Stendel. Aber es freut mich wirklich von Herzen. Ja, Dann haben wir natürlich noch auf das Spiel gegen Bayern vorausgeschaut. Und äh, neben dem Lob für Tobi, dass er das Spiel gegen Mainz richtig getippt hat, 1 0 war genau sein Tipp. Ähm, Weil der Druck dann natürlich auch groß für ihn, dass er jetzt nachlegen muss beim Spiel in München. 1 zu 2, also Auswärtssieg. Sieg für Hannover 96 ist seine Prognose. Ich bin sehr gespannt. Ähm, mein 6 1 für München und Tims 4 0 für München waren dann doch arg pessimistischer. Aber, ja, Herrgott, schauen wir mal, was am Ende bei rauskommt. Ähm, parallel spielt Stuttgart in Berlin. Das ist ja auch eigentlich ganz unwichtiges Spiel und naja, ja, tja, es tut mir irgendwie leid. Also allen voran tut es mir leid für Tim und Tobi, die wirklich viele gute und schlaue Sachen gesagt haben, ähm, dass die nicht auf diesem Tape drauf sind. Was können wir tun? Naja, Müssen wir nächstes Mal müssen wir wieder an uns arbeiten. Wie gesagt, nächste Woche Kito, wenn alles gut geht. Ich freue mich drauf. Ähm, Premiere hier bei Hannover liebt. Und wir haben dann noch so ein bisschen orakelt, wie oft Tim eigentlich in dieser Sendung war. Ähm, 31 Mal ist die Antwort. Er weiß es jetzt noch nicht weil wir es in der Sendung nicht rausgefunden haben. Jetzt ist das Dokument wieder aufgetaucht, wo es drin steht Deshalb hört ihr es hier, bevor es Tim wahrscheinlich hört. Ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Sorry für die verbotschte Aufnahme. Wo auch immer sie hin ist, sie ist weg. Wir kriegen sie nicht wieder. Und nächste Woche dann wieder mit einem kompletten Produkt. Das war's. Tschüss.
0: Hannover liebt. Die 96-Show. Hannover 96 Pur.